0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治不，不政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是庄成学长。那我来到日本第二个拜就直接飞到大阪去了，<笑>对，直接飞到大阪的环球影城。那其实就是，原本来日本之前就已经心里有想说，呃、一定要去一趟大阪的环球影城，因为我自己是哈利波特的粉丝啦，所以就是。大阪环球影城本来就是呃人生清单当中一个必一定要去的地方，因为其实环球因为哈利波特园区嘛，就是只会只有在环球里面嘛。那其实大阪这边的哈利波特的园区其实不是最完整的，那最完整的其实是在美国佛罗里达克罗哎佛罗里达奥兰多里面的那个环球，那里面就是有比较完整的场景，那包含斜角像跟古灵阁这样子。对，那大阪的就是相较之下是呃，就是比较呃，没有这么没有这么完整。对，但对于一个粉丝来说，我觉得就是应该已经可以稍微满足一点他的他的那个内心的那种激动之情。对，那从因为我是在九州大学嘛，那九州大学是在富冈这边，那其实那时候有先研究。交通方式就是看要怎么样，就是到大阪这样子会比较便宜。这样，因为其实呃学生嘛，你靠那个奖学金，如果你真的要再做一些比较奢侈啊，或者是跑比较远的一些活动的话，那其实呃会吃不消啦。对，那呃既然就是已经在呃日本本土的话，那其实你呃的交通方式就很多种啦。那一开始的时候，其实有研究可能呃搭船啊。就是我们呃九州这边刚好有一个港口，好像叫做呃门斯港吧，还是什么的。那它就是那个船，它会直接到呃环球附近的一个一个港口一个站这样子，然后再过，然后你到你到大阪那边那个港口之后，你再可能转 j 啊或其他之类的到环球影城这样。那因为像这样子的这种船啊，它比较像是有点像是呃豪华游轮。也不一定是豪华啦，但是就是那种游轮的那种性质，所以他那个钱这样算下来其实也不便宜耶。那呃，除此之外还要考虑就是直接搭夜巴。那其实日本的夜巴的等级也分蛮多的，就是如果你真的搭到那种很顶级、很很贵的那一种啊，你可能会是有那种个人包厢，然后你可以你可以可能直接躺着睡觉这样子。对，那就是那个价格的 range 也差蛮大的。那我自己比较担心的其实是因为你。呃，跑这么远嘛，然后又是去游乐园，那我就怕说，万一你搭的那种夜巴的品质啊，就是因为你搭夜巴一定就是在上面睡一个晚上啊，那如果就是呃，如果就是整个路程太太呃颠簸，然后影响到你那天晚上的休息的话，我觉得可能你几天的你接下来几天的行程或者是你的精神会很不好。那我觉得这样子可能代价有点高，所以那时候夜巴后来就也没有考虑这样子。对，那其实搭船跟夜巴，我觉得都是我自己也蛮想体验看看的啦。但是因为毕竟环球很重要，所以我就不想要冒这个险这样子。对，那其他的交通方式，那就可能你就直接路上交通，比如说就是 JR， 然后再转新干线。但我那时候看一看，然后发现哦，那个转车啊，我是觉得有点危险啊，因为你要转很多不同的线，那。其实日本这边的呃公共运输的路线的系统又偏比较复杂，就像我呃上个礼拜讲的，就是可能车子啊，它到某一站的时候，它会直接分离，然后变成可能呃后面的车就不会继续再载客这样子。那也有可能是它到某一站的时候，它的车种会改变。那所以就是你在这事前要做很多功课。那就算你做功课了，搞不好你在呃，日本的车站里面，你光是要找月台，当你人生地步熟的时候，那可能语言能力又没有到很强的时候，你可能会找不到，或者是你就直接坐反方向。这你无论是不是，就是你甚至在台湾有时候捷运就是也是没有很熟的话，搞到也是会就是很能搭错啊、过站啊、搭反方向之类的，这就是非常有可能会发生的。那我自己这样评估下来，就觉得说，哇，这样转转转就是风险蛮高的。万一我直接搭反或者是搭错。那就是会很麻烦，所以呃，考量综综合各项考量之后，觉得好像还是搭飞机比较单纯一点。而且其实，呃，国内线这样子搭的话，其实其实不贵哎。如果你选捷星或者是乐桃等等之类的，其实呃，平均啦，我大概看一下到大阪，大概就是如果你不要太晚订的话，基本上就是两三千，那来回大概就五六千左右。那其实我觉得。这个价格大，就是算下来其实好像是各个交通方式里面，好像是已经是最便宜，而且时间还比较少。然后重点是又不会这么复杂，因为毕竟你就是从机场到机场，然后再转，就是这样这样子的话，我觉得是比较单纯。所以那时候就决定就是搭飞机这样。对，那在订机票的时候也发现说，因为我们就是会先刷一下，就是说看哪一家可能配合的旅行社啊，或者是。呃，怎样的购买方式也比较便宜？但其实发现，呃，最最没有问题的，就只是直接上，比如说你去你要搭乐淘，你就直接去乐淘的官网，直接去他们官网去买机票，这样是最没有问题的。然后我们也发现说，就是你机票啊，如果你早就已经对于一个呃一个旅旅行或旅程，你早就已经安排好了，你机票就是越早买越好啦，反正就是确定之后就赶快去买就对了。那你不要就是那边考虑很久，或是因为你你你机票一定是呃越靠近你出发的时间的话，它可能就是票价会涨嘛。但我们那时候就是在买票的过程当中发现说，诶、欸，如果我今天就是进入到一个旅行社的一个页面，然后我去刷那个机票，那可能我没有到，就是我可能付款了，或者是我就是只是先订，但还没有到最后的刷卡付款这个动作，那我再跳出来，那我接下来再进去页面再刷的话，发现机票会直接变贵。那我们就想说，那这这应该就是第一个可能性，就是哦，就是因为机票的数量会因为就是越来越少，时候价格会越来越高。那另外一个就是，呃呃，机票的价格是浮动的。那如果今天就是有人在里面就是在看机票啊，或是他已经呃下单，但是他的那个卡片还没刷，就是还没有真的就是把票买下去的话。那可能就是背后系统浮动，它就直接把就是整个机票价格拉高，所以那时候我们其实有发现，我们好像因为我们几个人自己这边一刷页面刷页面，然后把那个机票直接就是刷到价格越来越高，对，然后反正就很麻烦，所以我就是在这边就建议大家说，就如果你的行程跟日期早就已经确定好的话，机票就赶快买下去，就是不要再想说呃我等等看，然后慢慢刷机票，我觉得可能就没有到差那么多啦。就是赶快刷下去，然后买下来是最没有问题的。对，好，那就是呃，其实大阪的环球影城的，其实我们去是去两天啊，然后我们是买 1.5 日券，因为其实大阪环球影城的票有很多种，那它包含就是可能呃单日的嘛，然后也有星光票，就是三点之后入场的。那像我们这次买的是一点五日，因为我们就是呃从九州这样过去。呃，福冈这边过去的话，可能到那边也大概中午或下午嘛，那可能刚好进去的时间也是下午左右，所以就买 1.5 日，就是第一天的话是3点之后入场，第二天的话就是呃一样，就是一整天都可以在园区里面这样子。对，所以我们是买 1.5 日，那当然也是有年票啦。那年票，呃，我们这样算下来的话，基本上你一年当中如果你有入园三次的话，基本上就回本了。但是呢，年票的限制就是说，可能在一些比较热门的一些季节啊，或者是节日啊，或甚至是周休二日的时候，你就不能入园，就是你只能在平日无限入园这样。那这就是年票的限制这样。那我其实原本是想买年票啦，因为我自己呃预计就是这半年大概会去两趟这样子。对，那但是因为发现说，就是因为我去的时间刚好都是在六日，那那个年免,免票不能用，所以后来想说，哎、欸，就没办法买，那就算了这样。对，那我们那时候到的时候，直接直接进场，因为我们都没有买快速通关了，因为想说就是已经已经买 1.5 日了，那比较热门的就排一下，那就其实也也还好，因为时间多嘛。对，然后第一天进去的时候，因为我自己是哈利波特粉丝啦，所以我第一个去的就是哈利波特的禁忌森林之旅。那呃，基本上这个设施也是，就是来环球的许多游客就是一致推荐，就是还算不错啦，体验是不错的一个设施。这样，那因为它本身也是蛮热门的，所以就是我们那时候排队大概排了6 0到九十分钟吧。对，差不多，差不多像这种比较热门的设施，基本上都是已经是一个小时起跳啦。对，那如果你有买快快速通关的话，当然可能就是可能2 0到三十分钟吧，可能就30分钟之内一定是做得到。那因为我们我因为我们去两天嘛。所以我们就是没有特别去买快速通关，因为快速通关这样买下来其实也是又是一笔钱这样子。对，那我们就排队。然后其实我觉得，呃啊，排队的过程我真的觉得还蛮还真的是蛮累的，蛮煎熬的。就是呃你在进入到呃设施里面的时候，你就在户外嘛，然后绕了好几圈，然后呃直到你进去那个城堡里面之后，还是有一段距离要排。所以就是你就是一直在排队。那我自己本身是一个非常讨厌排队的人，排队对我来说基本上就是很浪费时间啦，然后我也觉得很没有效率，就很觉得很浪费生命这样。但因为还好，因为其实这次来就第一也算是第一次来环球啦。那本来就是想说趁着这个万圣节档期，然后来感受一下就是这种万圣节气氛，然后跟元气的气氛比较偏是气氛仔啊。就不是说一定我非得要玩到什么什么设施，或者是一定要这样这样之类，就还好。那我自己的策略就是，反正第一天我就熟悉环境，然后真的就是以体验气氛为主。对，就这就是我一开始的计划。因为我可能十二月还要再去一趟。对，那反正我觉得《哈利波特就》就呃，对粉丝来说的话，就里面的我觉得整个园区的还原度是很高的。然后。呃，无论是呃场景啊，或者是呃店铺里面的一些呃细节啊，跟还原度，我觉得都很高。那以身为一个粉丝来说的话，你已经是可以被满足的了啦。对，那呃进去呃竞技森林这个设施本身，我就不暴雷。那它比较偏向是那种呃游乐设施，然后加上那种呃3 D。3D 或四 D 的那种呃虚拟的影像，这样子就是基本上环球很多设施都是以这种模式在进行啊。对，那呃，我觉得《哈利波特的经济森林之旅》算是还不错，算好玩。但我觉得如果你身为一个粉丝的话，那基本上我觉得你,你还是得搭两次才会真的好好的去体验这个设施带给粉丝的感动，因为你第一次搭的时候，你一定会有一些惊喜，然后还有一些新鲜感，就是会有一些。呃，突如其来或出意料的一些桥段这样子，那所以你第一次的话，可能就是会处在一种哦惊喜啊，或惊吓啊，或者是惊恐啊这样子的情绪里面。那你搭第二次的时候，你才因为你知道会发生什么事嘛，你才会真正的比较投入在呃你所有经过的呃一些一些呃故事情节。对我就不要暴雷这样。对，那。呃，我觉得算我算满还是蛮满足的啦。那无论是在整个园区这样晃啊，或者是经济森林之旅啊，我觉得都得到很大的满足。那我自己就是那时候在外面火米村，自己花了很多时间逛啦，就是每家店都进去晃啊，然后呃，就是慢慢走，慢慢看，然后去感觉就是呃电影里面那个还原的那个场景。对，那我觉得其实蛮快乐的。我光是在里面，甚至呼吸我都觉得很快乐。对，那里面还有就是园区还有卖就是奶油啤酒。就是在故事里面，就他们每次在火米村的时候，就是会，就是呃，酒吧里面会卖的奶油啤酒。那我真的觉得这个是一个很好喝的饮料，哎，对。那喝起来该怎么讲啊？它就是呃，怎么讲？它其实是没有酒精成分的，然后它上面就是会铺一层奶油，那下面就是黄黄的一体。那喝起来就是其实是其实算算是甜的饮料啦，对。然后也不会有什么酒精味，但就是很好喝，我也不知道为什么就是这么好喝。对，然后它我怎么形容那个口感啊，它可能就是有点像苹果西打，然后上面再铺一层奶油的这种味道。对，但是其实好喝的，就是我就身边的朋友啊，无论是以前去的，或者是一起去的，都觉得说奶油啤酒真的是还蛮好喝这样。对，那我其实身为粉丝，一定有很多就是想要买的纪念品嘛。但我真的是觉得那个价格也是真的算是精美啦。就是以袍子来讲，像你的学院袍啊、巫师袍啊，基本上就是换算台币就是四千块啦。那那我觉得就是这个东西真的就是买不下去，因为可能在园区里面的时候，你会真的很想穿，或者是魔杖，那就是。但是你离开园区之后你，你我觉得你在路上你是不敢穿的啦，或甚至就是你可能就是这辈子进园区这么一次，那你可能就是也穿这么一次之类的，除非就是。哪天啊，什么万圣节啊？什么便装派对的时候，你可能才会拿出来穿。对，所以我就是在呃众多理性的考量之下，又加上自己是穷很穷的留学生，这样那就是有压抑住这些欲望这样子。对，但是我在里面有还有做一个消费，是我有去里面的呃三根扫帚里面去吃饭。那因为三根扫帚在小说里面，它本来就是在活米村里面的呃一家很有名的。呃，酒吧对，那在环球的园区里面，它就是把它设计成是呃哈利波特园区里面的一间餐厅。那我觉得里面的呃怎么讲，装潢跟场景是还原度很高。那我觉得感觉非常好，而且里面的东西我觉得算呃可以啦，还还算就不会累，然后你也不能说到很好吃，但是就还 OK， 就还不错。那我觉得在里面就是。呃、嗯，安安静静的吃饭啊，然后感受就是整个园区的这种哈利波特、霍格沃兹世界这种感觉是非常棒的。对，那后来就是离开园区之后，就是是我因为我自己原本的计划就是把整个园区都绕手啦。那其实我自己这样一天这样绕下来之后，其,其实就是呃，你熟悉每个区域之后，你走下来其实很快。你就是呃，不同的园区之间啊。穿梭啊都没有什么问题。那我自己这次来本来就是要为了就是环球的万圣节档期，因为就是在万圣节这段期间，可能大概从九月底到十月底这段期间嘛，那他们就是会有季节限定的一些鬼屋。然后除此之外，他们在晚上的时候就是还会有很多那种妖怪啊、怪物啊，然后电锯杀人魔啊，然后或一些可能娃娃。鬼娃娃之类的那种，就是那种人扮的那种鬼，然后会在园区里面，然后到处乱跑，然后去吓人这样。那我就觉得就是很酷，很想体验这种感觉。对，那他就是有呃时间限制啊，他就是在晚上七点之后，然后那個鬼才跑出来。所以就是我们我们其实有待到很晚，那就是在等七，就是晚上鬼跑出来之前啊。那我哈利波特这边结束之后，那我就大概就把整个园区这样子。呃，仔细的研究就是地图啊，然后跟这个地理位置整个仔细的研究这样子。那其实简单来说，我觉得呃，环球的结构有点像是一个 U 字形的，对，就 U 字形。所以你就是入口啊，然后进去之后，然后你可能就是右边的话是往《马里奥》跟《哈利波特》这个方向，然后左边的话呢，就是可能是往那个。纽约，然后还有好呃，资助人这个方向，其基本上就是这两条大路啦。然后我自己从哈利波特出来之后啊，然后我是有先去呃侏罗纪晃一晃。那因为其实我听说，就是侏罗纪这边的那个呃，那个叫什么去了，就是有那个异兽龙的那个那个什么，那个叫什么去了。我忘记了，反正就是有一手龙那个很很有名的那个设施，但其实它也算是园区里面比较新的设施啊，对啊，那叫什么序啊，直接忘记哎，它好像是叫做算了，随便我忘记了，反正那个设施也算是热门的设施啦。然后你搭上去的时候，你你的椅子会，你呃怎么讲，就是你你会它的椅子会转向，就是你会变成说你的面是朝地板的，然后呃。其实我觉得这个其实不可怕、啊，速度也没有到很快，但是就是说它可怕的，最可怕的点是在它缓慢上升到最高处的时候，然后你会有点有点紧张，因为你不知道到底什么时候它会往下开始冲。那其实我觉得这算还蛮好玩的、欸，因为它其实没有像有那种很强的离心力啊，或者是那种速度快啊，或者是有非常剧烈的那种高低差。那因为那时候我们。玩这个的时候已经算是有点傍晚，甚至晚上了。所以你在空中的时候，你其实是有办法俯瞰整个园区的。然后加上那個时候其实就是快要中秋节了，那其实整个整个景色是非常漂亮的，就是你可以俯瞰整个园区，然后加上就是你可以看到天空中高挂着一颗非常漂亮，然后又非常呃明亮的月亮这样子。那所以就是呃这个设施就连玩了两次啊。对对对，因为我觉得真的是。太棒太舒服了，所以有直接在侏罗纪这边玩了这个设施，玩了两次，我真的忘记名字哎，然后想起来我再讲好了。好，然后我自己觉得侏罗纪的整个园区的呃布置也是还不错啦，你真的会有那种进入到侏罗纪公园的那种感觉。对，那呃其他因为其实侏罗纪好像蛮多设施都最近在进行维修的啦，所以就呃只有玩这个。对，那后来我自己还有晃到，就是呃《咒术回战》，那我觉得《咒术回战》就真的是还蛮让人失望的啦，就是我完全都不会推荐。然后你最最最，你最绝对也不要就是买《咒术回战》的快速通关，因为我觉得实在是太浪费钱了。然后里面基本上他也就是给你一个呃专门为环球这个设施，然后给的一个小小故事小篇章啦。那其实我觉得没什么内容啦。然后我自己玩完的时候也觉得蛮无聊的，因为我自己可能也不是到《咒术回战》那种很粉的粉丝，就是稍微了了解一下，说就是这个故事在干嘛，然后剧情大概怎么样。所以，所以这这是我没有什么好讲，我自己就是觉得蛮失望。对，然后第一天我大概就是呃去这些地方，然后那时候就差不多就七点了这样子，然后所以那个整个园区的路上开始鬼就跑出来，那我觉得真的是很，我真的觉得非常的有趣，因为就是他们。我真的觉得他们整个就是装扮啊，服装跟那个跟那个面具啊，真的是非常的精致。就是你如果近看的话，你真的会觉得蛮吓人的。但虽然你自己心里就知道说啊，他们里里面都是人啊，但是他们有一些肢体动作，你真的会觉得说真的还蛮厉害的。就是有一些他们就是一些关节扭曲的角度啊，或者是那种那种跛脚的那种的那种走路方式啊，然后你真的会觉得。还是会觉得有一点惊悚啦，对，但你虽然心里就还是知道说他们就是人去办的，然后里面的员工去办的这样子，对，那所以就其实对我来说我是觉得还好啦，但有些人可能还是會觉得很可怕这样子。那你要怎么跟他们互动呢？如果你是一个很冷静的人，然后你就觉得就是你就散发出一个呃，我知道你是假的，然后你手机可能就拿在手上，然后一直,一直拍，一直拍，一直拍，然后他们其实就不会去跟你做什么互动。那他们通常呢？都会去找谁做互动呢？他们都会去找那种女生，然后可能就是呃，可能刚进园区就直接买了一个什么什么史努比的发箍之类的那种可爱女生，然后他们专门去找那种看起来可爱的，然后感觉就是不太喜欢那种很刺激啊或很可怕的东西的那种游客下手，然后只要只要你尖叫或逃跑，他们就会直接再追上来继续吓你。所以你要怎么跟他互动呢？如果你是像我一样，就是完全就是。呃，知道他们就是假的，然后你只是想要来气氛体验这边的气氛的话，你就是要装得很害怕，因为像我那时候在在在里面的时候，我就看到鬼啊，然后我就那边假装就很害怕，我就那边躲躲闪闪啊，然后會发出一些声音啊，就是像像我那时候在里面的时候，我就一直看到鬼的时候，我就一直一直往往他的反方向想要离开这样，但又是走得很慢这样，然后我就一边就是发出声音啊，啊，亚美得之类的，然后然后他们就会跑过来吓你。然后你他们吓你的时候，你要继续装很害怕，你就是要在那边乱叫啊，然后就是感觉很害怕，你啊啊啊要打，然后你就是要这样叫，他们就会继续跑过来吓你，然后就很好玩，就很好玩。那我觉得虽然就是我是在装啦，但是他他们其实其实说实在的，他们如果今天吓不到人的话，那他们应该也得不到什么工作上的成就感了。所以我觉得这算是一个呃一个互惠啊，就是我我享受这样的气氛，然后他在工作上面也有得到成就感。那我就觉得就不错，然后反正我觉得晚上万圣节这段期间啊，晚上七点过后，我真的觉得那个那个那个气氛跟感觉非常棒啦，对啊，然后我就觉得这次算是值回票价。那第二天就是我们也算是一大早就进园区了啦，那第二天的话就有去马里奥的那个那个叫什么马里奥马里奥赛车，就是最新的那个马里奥的园区这样子。那我们是有去玩库巴的挑战书啦，但因为我自己其实对于那个呃马里奥赛车没有到很很很熟悉，或者是就是很常玩这样，所以其实我对于库巴挑战书算偏就还好，自己是没有什么共鸣啊。对，那园区的话，我觉得也是很精致。那其实但对我来说，我觉得好像。呃，没有想象中那么大，我觉得有点偏小，然后其实很快就逛完了，所以我觉得马利奥就是整体来说没有到没有到大家就是网络上面分享那么夸张啦，说什么必去啊，什么很好玩啊，我觉得那个都太夸张了啦。我觉得有时候，哎，大家就是看朋友分享啊，或者是看一些 k o 的分享，就是看一看就好了。有时候就是有点太夸大其词了，对啊，我觉得就有点。有点就还好啦，不差啦，但没有到这么大家讲的这么梦幻这么夸张。对，那还原度确实是很高啦。你就觉得说自己真的有在马六世界的感觉。但整个园区的规模，我自己是觉得偏小。对，所以我这边就没有特别赘述了。对，然后呃，第二天的话，我自己还有再去做一次哈利波特啦。然后又其实也花最多时间在园区里面就是晃，因为我真的觉得就是逛每家店就是会让我觉得很开心，因为我自己就是。原著迷嘛，我自己甚至还买了一套就是原文的小说，然后反正我非常喜欢呐、啊，对，然后我就待里面，我就觉得非常幸福洋溢这样子，对。那后来其实我比较意外的是蜘蛛人呐、啊，因为蜘蛛人其实明年好像就会收掉了。那其实我觉得蜘蛛人呃那个设施，我觉得还算有诚意耶、欸，我觉得它整个就是呃整个体验都很好，然后我觉得呃整个细节啊跟设施的。呃，故事剧情我觉得都不错，那我甚至觉得他可能会排到我的前三名，对，所以我觉得制作人其实我自己是觉得不错，但他就要可能好像就要快要快要收掉了啦，可能快没有了，那就是可能要把握一下机会，好像明年初就会收掉了，所以之后可能就不会有制作人这样子。然后，呃，我第二天后来下午的时候是自己有跑去逛，就是所有就是万圣节期间的鬼屋。那包含就是里面有一个比较原创的怪物秀，然后还有恰吉，然后还有贞子。但那时候其实我在上网在看一些呃介绍的时候，跟一些部落客介绍的时候，他们就说：我、哦、今年这个贞子啊，然后什么很可怕啦，什么一定要去啦，惊吓指数破表啦。哦，结果玩完之后，我恰吉，然后呃怪物秀跟贞子这排下来，贞子真的是，我真的觉得垫底，我真的觉得。我真的觉得现在网络真的太多东西真的是太虎烂你知道吗？真的是没东西写，或是硬要分享哎，我就觉得真的是很不行，就是太不可取了。真的贞子是让我最失望的啦。那我我就不我就不,我就不,我,就不我就不爆雷，虽然就是可能大家也会去的都去了。对，那我觉得最可怕的反而是他就是贞子这个设施外面的那个那个造型，跟就是那个贞子从井里面爬出来那个造型，我就反而觉得是。最有 feel， 然后最恐怖的的一个环节，这样子，对。那其他其他恐怖哦，我觉得反而是那个排队的人龙，我还觉得比较恐怖嘞。那个真是排到一个不行，就排得很长，对啊，所以真是我觉得还好。然后恰吉，我自己也觉得还好，因为我觉得恰吉本身就不是一个会让你觉得很可怕的一个 IP， 因为我觉得恰吉比较偏向是。他的他的他的风格跟他的世界是比较比较特殊的，然后有点猎奇的，所以我觉得，呃，他比较惊吓指数我是觉得还好，但是我觉得在一些呃氛围跟体验上面的带给你的那种感觉是不错，蛮特别的。对，那我自己反而觉得就是呃那个怪物秀啊，还比较可怕。那他其实就是比较算是原创鬼屋啦。那其实因为那时候人太多了，就是我会变成说。我会听到前面人在尖叫，那我就知道说，那等一下一定有鬼会跑出来，或者是你在转角的时候，你一定就是可以先做好心理准备，因为转角一定就是最好吓你的一个地方。所以就是，呃，如果你想要就是真的很刺激的话，你可以等前面的人走远一点之后，然后你再进去远去啊。那我觉得你比较不会被前面的尖叫声给暴雷到。对，那我觉得这鬼屋，因为它它其实有各式各样不同。时代，然后跟不同主题的鬼，那可能包含那种科学怪人啊，然后或吸血鬼啊，或狼人啊，或木乃伊等等之类的。那我觉得他所有的鬼都我在里面可以看到了。那我觉得就是算不错。然后，因为他这个是会离你很近，就是他那个里面也是那种人去扮的那种怪物啊，他觉得离你很近、啊，他会在转角跑出来。那其实如果你真的稍微一个不小心或晃神，你真的是有可能会被吓到这样子。对，那呃。我觉得整体就是算不错，就是这几个鬼屋里面，我反而觉得这个是最不错的。对，那除此之外，那这是我其实没有去到那个好莱坞的那去没有玩好莱坞那两个设施啊，因为时间的关系，那加上说，就是因为我可能十二月还会来，那可能十二月的时候再去做那两个。对，那除此之外，基本上呃，该玩的都有玩到这样子。对。那我觉得就是呃，目前就是他们有一个 no limit 的一个游行嘛。那我觉得游行本身也是很不错的，就是呃，他们每一组花车啊，要出来，因为其实上面每一组花车都有不同主题啦。那可能从有什么，我想想看，有马利奥嘛，然后还有芝麻街，然后还有史努比，然后还有皮卡丘，对，那其实很可爱。那我自己其实原本是对于这种游行没什么兴趣啊。那因为刚好就是，呃，时间刚好到了，然后刚好就是有在游行的那个主干道上面，所以就是有停下来看。那我那时候本来想说，都已经长那么大了，而且像我们这样子，呃，这么 man， 这么这么这么这么这么钢铁的直男，就对于这种这种游行应该会没有什么感觉。这样殊不知就是那时候，当皮卡丘开始就是对着两旁观众挥手的时候。你真的是不由自主的，我直接会把手举起来跟他一起挥手，<笑>然后对我自己就知道说：“天哪，我我手就是自己举起来的那一刻，我就知道说，说我我就根本就是一个 pussy cat， 就是我没有想象中的这么的钢铁这样子。”对，那我觉得就是这个游行真的会带给你很大的那种幸福的感觉，就是游行结束的时候，你都会觉得就是你你的嘴角还是在微笑的，然后你就觉得天哪，就是这个世界怎么这么美好。然后你就觉得说，哦，就是这种幸福跟快乐的感觉，就是好像有办法，就是跟着你一辈子这样子。然后你就走在路上的时候，你就看到任何陌生人迎面而来，你就是会对他微笑点头。<笑>我觉得这是，真的是有魔法，真的是有魔法在这个游戏里面。对，那我觉得就是环球的怎么讲？我觉得这算是我第一次。呃，去这种有规模，然后呃评价非常好，然后又有很多大 IP 的这种大型的游乐园，那当然这样的规模跟这样的品质不可能是你台湾里面什么六福村之类那种能够相提并论的啦。对，所以我自己觉得，因为环球环球其实就是你看门票这么贵，然后呃里面东西也这么贵，然后一大堆东西你要玩，你不买快速通关你就排到天荒地老。那其实都是非，就是成本是非常高的啦。但是怎么讲，这个钱花下去，对我来说，我还是觉得就是值得哎、欸。那我觉得很大的原因是因为我自己本身因为是哈利波特的粉丝啊，光是哈利波特的园区，我觉得就是我就会心甘情愿的把这个钱花下去，这样子。对啊，那我觉得整个园区营造出来的感觉啊，然后跟怎么讲，因为你一定去过游乐园嘛，那有些设施啊，它的那个怎么讲？设施或者是一些场景啊，一些布置的那种品质，你就会觉得说，干他妈那个油漆怎么可以涂的？是不是就是，就是、你看了会觉得说，好不想玩啊，好廉价哦、喔。但是像环球像这样子有有品质跟规模的这种园区啊，我觉得就是很多地方，无论细节啊，就是场景的打造啊，都是非常细腻的。对你就是光是在这边晃，就像我讲的，你光是当个气氛仔，你什么设施都不做的话，你还是可以很好拍照，然后你还是可以就是真的因为这个场景的。精心布置，让你觉得就是哦，好像真的身身身临其境的感觉，真的到了那种，比如说你打电动或者是你看电影的时候的那种脑海中或电影里面的那个画面，就你要真的到了那个世界，我觉得差别真的差在那个品质真的是不一样。对啊，那我觉得在一些特别的可能季节啊或档期去的话，我觉得就真的觉得不错啦，就是会有一些比较特殊的活动啊，然后甚至是纪念品也有比较会出一些。可能季节限定，比如说节庆限定的一些限定款。那我觉得，如果你真的是比如说什么史努比粉丝啊，因为里面也有卖很多史努比，也有专门就是史努比的园区，或什么芝麻街粉丝啊、哈利波特粉丝啊，对啊，等等之类的，我觉得很建议就是比如说万圣节或圣诞节，然后可以来一趟这样子。对，那如果时间 OK 的话，还是平日来啦。那平日来的话，可能就没有一定要买快速通关。那甚至是有的设施会开放单人通道，那你直接去单人通道，有时候甚至还比快速通关还要快。那我觉得这样子的话，就变成说会比较划算，然后呃也会比较省钱呐。对，那就看大家考量是怎么样。对，就是几个小学窍可以分享给大家。对，那接下来十二月可能还会再去啦，因为我觉得十二月万圣节档期啊，里面也会有圣诞树啊，然后跟一些。可能圣诞节限定的一些活动这样子，那接下来就是也蛮期待12月二房环球。好，那今天的分享到这边，那下一见，拜。